0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 코로나19 신규 확진자 136명이네요 뭐 다행스럽게도 13째 100명대를 유지하고 있습니다만 산발적인 집단 감염은 아직도 이어지고 있고요 또한 번의 고비 추석을 앞두고 있죠 자, 오늘과 내일 추석 연휴 열차 승차권의 예매가 진행되는데요 민족 최대 명절이라도 코로나19의 예외는 아닐 겁니다 창가 좌석만 비대면으로 예매가 진행됩니다 그런데 코로나19 이후 또한 번의 새로운 계절을 맞이한 요즘 더욱 걱정스러운 건요 긴 휴일 임시휴직 후에 다시 돌아갈 수 없는 일자리에 대한 부분이 아닐까 싶습니다 9월 대규모 해고 대란이 예고되고 있다는데요 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 다양한 데이터를 통해서 자세히 살펴봅니다. KBS 7라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 코로나19 장기화로 코로나 블루를 겪는 사람들이 점점 늘고 있습니다. 앞서 브리핑에서도 들으셨죠. 코로나19 사태로 일상에 큰 변화가 닥치면서 생긴 우울감이나 무기력증을 뜻하는데요. 종대본에서는 코로나 우울의 질병코드 신설을 추진 중이라는 보도까지 나온 상황입니다. 그런데 최근엔 이것을 넘어서 분노로 변해 화병 증세를 보이는 사람들이 늘고 있다그래요 직장인들은 재택근무를 하면서 업무 집중이 어려움을 호소하거나 회사 상황이 안 좋아져서 그만두는 사태가 생기지 않을까 하는 걱정. 또 자영업자는 문을 닫는 경우까지 생기면서 생계의 위협을 받고 또 정신적으로 힘든 시간들이 이어져서 분노가 치밀게 되는 경우도 있겠죠. 이 코로나로 인한 화병 증세를 말하는 신조어, 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 코로나 2.5단계, 2번 코로나 백신, 3번 코로나 확진자, 4번 코로나 레드. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 네. 앞서 비퀴즈 뭐 내면서도 얘기했습니다만 이 코로나 블루 물론 뭐 밖으로 잘 나가지 못하니까 생기는 우울감도 있겠습니다만 사실은 이게 생계하고 연결이 되기 때문에 네. 더 우울해지시는 것 같아요
1: 그렇습니다 네. 그래서 지금 정부에서도 해고를 하지 못하도록 이제 막는 방법으로 이제 이 휴직을 이제 유도를 해왔거든요 그런데 아, 예. 이것을 이제 일시 휴직자라고 얘기를 할수 있습니다 이제 일시 휴직자는 어떤 특정 이유로 일시적 이유로 일하지 못했으나 이제 해소가 되면은 다시 복직하는 사람들을 뜻하는 그런 용어인데요 그런데. 일시휴직자 수가 많이 이제 늘어나는데 이분들이 과연 직장으로 돌아갈 수 있겠는가. 과연. 이제 그런 불안감이 있기 때문에 네, 네. 그런 우울감을 또 가중시키고 있는데 실제로 한국은행의 자료를 보게 되면은 3월에 한 160만 명까지 올라갔어요. 근데 그 뒤에 6, 7월에 72만 명, 68만 명으로 이렇게 좀 낮춰지긴 했지만 네, 이게. 코로나가
0: 이, 이제 조금 네. 예, 확 산세가 좀 잦아들면서 그렇습니다. 그래도 복귀한 사람들이 네. 있었군요. 네.
1: 그런데 이제 2018년과 2019년에 비해서 아, 지금 굉장히 높은 수준입니다. 왜냐하면 평균적으로 한 40만 명 정도가 이렇게 일시 휴직자인데 지금 한 3, 40만 명이 많은 그런 상황이라고 볼 수가 있겠고 무엇보다도 최근에 코로나 재확산이 이루어졌잖아요. 그러니까요. 그러면서 좀더 늘어나고 예. 또 이제 불안한 그런 이제 상황이 돼버린 거죠. 아, 그런 점들을 하하. 생각을 해야 되겠습니다. 네.
0: 그 사실 저희가 이제 이렇게 어려운 상황일 때마다 비교하는 때가 있잖아요. 네, IMF 때. 그렇죠. 그때와 비교해도. 비교를 해보면
1: 예. 외환위기 때는 사실 워낙 갑작스러운 상황이었다라고 보는 것이 타당할 텐데요. 이때 기업도산이 엄청나게 있어서 대량 해고가 많았어요. 그렇기 때문에 실업자가 엄청 많았습니다.
0: 일시휴직보다는. 예. 그런데 예.
1: 지금은 이제 일시휴직자가 굉장히 많은 거죠. 음. 그래서 일시휴직자 보면 은 1998년 3분기에 전년동기 대비보다 12만 명이 증가한 그런. 상황이었거든요 아, 그런데 1시 시작 자 같은 경우에는 지금 뭐 앞서서 말씀드렸지만 네 72만 명, 68만 음, 명 이렇게 증가하고 그러니까요. 있는 그런 상황이기 때문에 좀더어 이제 일시실업자에 대해서 문제가 있는데 무엇보다도 이제 그아이비 하느기 때는 갑자기 이제 실업자가 많이 나오게 되면서 처음에 굉장히 문제가 있었지만 그걸 수습을 했었는 지금은 코로나 19는 거의 잔물결 효과 비슷한 거죠. 그러니까 음, 갈수록 있어요. 점진적으로 영향이 커질 수 있다라는 음. 점에서 봤을 때좀 예산이나 이런 것을 잘 조정을 해가 주고 장기적으로 대처를 해야 될 필요성이 이제 있게 되는 거죠. 왜냐하면 자시휴지자기막아기은상기이기 때문에 이걸 어떻게 앞으로 관리할 것가냐의가제가 네. 있는 거죠.
0: 기 이게 기기가되니가 여러 가지이가문제가 터지는 것 같아요. 어 부문별로 좀 살펴볼까요? 네. 니까 그러니까 타격이 큰또 직종이 있을 것 같거든요. 그렇습니다.
1: 서비스업이 90%였습니다. 그렇죠. 어, 숙박이라든지 네. 교육, 예술, 스포츠, 여가 등이었는데 특히 여성 쪽에 타격이 심했습니다. 그 이유는 임시집 가운데 여성의 비중이 굉장히 높았기 때문이고 네. 서비스업의 또 여성 비중이 현실적으로 높은 것이 사실이기 때문이죠. 또 세대를 보게 되면 젊은 세대 중에서도 예술, 스포츠, 여가 쪽 어. 음식 쪽에 종사했던 청년층의 일시휴직이 큰 폭으로 늘어난 것으로 이렇게 나타나고 있는데 물론 음. 이 복직률이 평균 수준으로 이제 다시 되돌아가면 일시휴직자가 이제 안정이 될수 있어요. 그래서 2017년과 2019년에 한 42% 정도의 복직률을 보여줬는데 중요한 것은 지금 국내 재 확산이 일어나는 상황이기 때문에 예. 이걸 빨리 잡아야만이 일시휴직자 수가 감소할 수 있는 그런 이제 계기가 되겠죠. 네.
0: 그러니까 지금 말씀하신 것 보니까 뭐 저희 방송도 마찬가지에 재택근무가 좀 어렵고. 그렇죠. 또 대면 업무 비중이 높은 직종은 네. 아무래도 큰 타격이 있을 수밖에 없는데 그러니까 이게 지금 일시휴직이 장기화되면 결국 에 이게 대규모 실업난으로 예, 가지 않을까 지금 우려하는 그렇습니요
1: 일단 예. 뭐 재확산이 왜 이제 문제가 되냐면 복귀 시점을 놓치게 되죠. 그러면 기업의 신규 채용도 축소되거나 지연이 되게 되죠. 음. 그럼 도민 현상에 따라 가지고 결국엔 고용 시장도 악화되는 것이고 결국은 취준생도 더 늘어나게 되는 것이고요. 그러다 보면 결국에는 임금 하락이 결국 소득 악화, 소비 부진. 경기 침체 이런 악순환의 고리를 형성할 수밖에 없는 거죠. 그래서 복귀가 지연될수록 취업자는 늘어나고 실업자는 늘어나게 되는 취업자는 줄고 실업자는 늘어나는 그런 상황이 되기 때문에요. 참고로 무급 휴직 기간이 6개월 이상일 경우에는 실업자나 비경제활동 인구가 전환되는 것이 대체적입니다.
0: 그렇군요. 사실 근데이 6개월을 어떻게 우리가 장담할 수 있겠어요. 안에 모든 게 해결되리라고. 그렇죠. 누구도 지금. 장담할 수가 없으니까요. 그렇기 때문에
1: 방역수칙이나 이런 걸 철저하게 지켜야 키 되는데 사실 이게 일시 휴직자가 실업자나 구직 단념자로 바뀔 수 있기 때문에 이 관리가 굉장히 돼요. 중요하다는 겁니다. 실제로 예. 수치를 보면요. 일시 휴직자가 1명 늘어나면 은그 다음 달에 취업자 수는 0.35명 감소합니다. 비기경제활동 인구도 0.33명 증가하고요. 그래서 일감이 줄어서 휴직할 경우에 그 다음 달에 비취업주가 될 확률이 35%나 된다라는 것이죠. 그렇기 때문에 휴직기간이 늘어날수록 아까 6개월 어떻게 보장하겠느냐 말씀을 하셨는데요. 이 휴직기간이 길수록 결국에는 이 구직을 단념하는 사람들이 네. 늘어날 가능성이 더 높고 구직 단념자로 갈수록 아 어, 이제 코로나로 인해서 우울감이 경제 활동에 관련된걸더 증가할 수밖에 없다. 그래서 그렇죠. 단순히 이제 그런 상담을 하고 뭐 힐링을 하고 뭐 음악을 듣고 이런다고 해가지고 이런 우울증이 사실은 해소되는 게 아니고
0: 이런 기본적인 예, 어떤 기본적인
1: 경제 활동에 관련돼서 어, 좀더 면밀하게 제도적으로 보완이 될 필요성인데 그걸 같이 사실은 상담을 해야 될 필요성이 이제 있습니다. 네.
0: 아니 진짜 사실 밥벌이가 제대로 안 되는데 어떻게 네. 기분이 나아질 수가 있겠습니까? 네, 제 개인적인 예.
1: 생각은 그 임상 심리 하시는 분만 그 상담에 들어가지 마시고요. 실제로 뭐 이제 경제나 이제 취직 이런 일자리 관련된 전문가들도 같이 가서 상담을 하는 것이 저는 좀 현실적이지 않나 생각을 음, 합니다.
0: 그러니까 말씀하신 대로 일자리도 방역이 필요하다는 말씀이시죠? 예,
1: 그렇습니다. 예. 일자리 방역이 또 이제 예방까지도 가능하기 때문에. 왜냐하면 이게 만약에 단기적으로 끝나지 않는다고 하면 결국 앞으로 계속 이런 경제나 이제 일자리 문제들이 당장에는 제, 내 문제가 아닐 거라 하더라도 발생할 수밖에 없는 아까 파급 효과를 계속 말씀드렸는데 아니
0: 사실 정말 네. 이 백신이나 치료제가 개발되기 전까지는 사실 이게 계속 지속된다고 봐야 예, 되잖아요. 그 시점도 지금 뭐 전문가들도
1: 예. 좀서왕설레하고 있는 그런 상황이기 때문에 예. 장기적으로 좀 봐야 됩니다. 네, 그래서 특히나 이제 무급 휴직 강요가 이제 이번에 코로나19 재확산이 일어나게 되면서 안 했던 분들 같은 경우에도 지금 기업 이제 사업장이 이제 한돌 넘었다고 생각을 하는 건지 무리한 요구들을 하고 아, 있다는 거예요? 아니
0: 근데 진짜 사실 2.5단계 되면서 네. 정말 많은 분들이 힘드신 것 같아요. 특히 자영업자 니까 그러니까 자영업자 분이 본인만 힘든 게 아니라 거기에서 같이 일하는 네, 어떤 그렇습니다. 뭐 어떤 레스토랑이라 그러면 거기에 이제 네,
1: 직원하시는 분들이 네, 직원들이, 있잖아요. 직원들이 이제 네. 뭐 많지는 않다 하더라도 뭐한명뭐두세명 다섯 여섯 명 있으신 분들인데 제 주변에도 음. 작년에 카페를 하시는 여신 분이 있어요. 근데. 직원들이 몇명 있거든요. 근데 10월 31일부로 폐업을 하겠다고. 이제 이분은 제 그래도 좀일정적으몇 달을 주신 거예요. 근데 상황이 악화되기 때문에 그 시점 결정된 시점이 이번에 코로나19 재확산이 되면서 네, 이 같은 네. 결정을 하신 거거든요. 근데 이렇게 미리미리 예고를 하는 것은 그나마 다행일 수 있는데 갑자기 무급휴직을 강요하거나 심지어 해고를 하는 그런 상황. 근데 처음부터 해고를 한건 아니고. 상황이 어려워지니까 갑자기 그렇죠. 또 이렇게 해고하는 그런 상황이 이제 벌어지고 있는데.
0: 불가피한 거죠. 그분들로서도. 네. 그래서 이제
1: 연차 사용 강요라든지 무급휴직이나 부당해고 사례가 비일비재하고 있어서 여기에 대한 대책이 좀 필요하고요. 심지어 좀 안타까웠던 거는 그음 그동안 반차로 쪽에 사용하라 뭐 연차까지 내년 것까지 앞당겨라 이렇게 어. 해가지고 했는데 결국 휴가도 못 가는 보유 연차가 없는 상황까지 돼버리는 휴가도 못 가는 그런 이제 직원들도 생기고 있는데 좀 다양한 그런 어려운 상황들이 이제 나오고 있습니다
0: 사실 그렇다고 하더라도 직장을 잃지만 않는다면 정말 감소하실 겁니다 근데 지금 직장을 잃게 되는 지경까지 이르니까 네. 이게 문제인 건데요
1: 그리고 이제 임시직과 일용직 같은 경우가 직장을 유지한다 하더라도 굉장히 충격이 크고 덜 회복되는 것으로 이렇게 나타났습니다 그러니까 네. 상용직 같은 경우에는 더 빨리 이렇게 회복이 됐는데 임시일용직 같은 경우에는 회복이 그러니까 일터로 복귀하는 시간도 늘어나고 시간도 늘어나지 않는 것으로 이렇게 나타나고 있거든요. 그래서 아,
0: 그러니까 래서그 말씀하시는 그 근로시간을 말씀하시는 건가요? 네, 그렇습니다. 건가요? 예. 예를
1: 들면 임시 일용직 같은 경우는 이제 시간이 늘어난다 하더라도 원래 상태로 복귀가 안 되는데.
0: 그러니까 뭐 원래 8시간을 일했다 그러면. 네. 좀 시간을 줄일 수 밖에 없는 상황이 네, 되는 거군요.
1: 오히려 이제 더 이제 회복이 안 되고 상용직 같은 경우는 다시 이제 회복이 되는 이제 그런 상황들이 벌어지기 때문에 네, 임시, 일용직은, 가장 네. 약한 고리에 있는 분들이 결국에는 회복 속도도 느릴 수 밖에 없다라는 음. 것이에요. 그래서 앞으로 이런 노동 근로 시간 정책이 임시직이나 좀 약한 고리에 있는 분들이 근데. 다시 회복이 될수 있는 부분에 있어서 도좀 해야 된다. 왜냐하면 아까 좀 지적하셨지만 단지 직장을 유지하고 있는 만으로 감사하라 이게 아니고 아, 네. 원래 시간으로 좀 회복하는 것도 이제 임시직과 일용직 같은 경우는 좀 신경을 써줘야 된다. 지금은 해고 안 하는데 이제 정책적 지원이 이제 벌어지고 있기 때문에 결국 거기까지만. 줄어든 것은 네. 결국 경제 수입이 줄어들었다는 것이거든요. 그게 회복이 될수 있도록 조치가 좀 필요해 보이는 거죠.
0: 그렇죠. 사실 임시직이나 일용직 같은 경우에는 그 그러니까 여덟 시간을 좀 채워 이래야 그나마 네. 한 달의 생계를 네. 꾸릴 수 있는 돈이 마련이 되는 거잖아요. 그런데 그게 막네 다섯 시간으로 네. 준다 그러면 사실은 그렇죠. 어려운. 그렇고 이제
1: 불안정한 위치이기 때문에 그걸 요구하지 못하는 그런 아, 그렇죠. 상황이 벌어질 수 있기 때문에요. 이런 예. 점들 또 봐야 되겠습니다.
0: 와 정말 말씀하신 대로 그 일자리 방역이라는 그 단어 표현이 정말 예, 와 닿네요. 거기서
1: 모든 뭐 우울증, 뭐 집안의 갈등, 뭐 자녀와의 문제 주변 관계 이런 것과 다 연관이 되기 때문에요. 그 그렇죠. 네. 가장, 연관성을 좀 봐야죠
0: 가장 기본적인 방역이라는 네. 생각이 듭니다 일자리 방역에 KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 계속 이어가죠
2: 한반도 동쪽을 핥퀴고 지나간 1 0 태풍 하이선은 소멸했지만 지금도 강원 산지와 강원 동해안에는 강풍과 폭풍해일 주의보가 발효 중이어서 피해가 우려됩니다 오늘 오후까지 강원 산지에는 초속 12에서 18미터의 바람이 강하게 불겠고 해안에도 바람이 세게 부는 곳이 있겠습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 136명으로 집계돼 엿새째 100명대로 나타났습니다. 신규 확진자 가운데 국내 발생은 120명, 해외 유입 사례는 16명입니다. 하지만 하루 새 사망자가 5명 늘어 누적 사망자는 341명이 됐습니다. 문재인 대통령은 질병관리본부를 질병관리청으로 승격하는 내용 등을 담은 정부 조직 개편과 관련해 이미 세계적으로 우수하다고 평가받는 우리 감염병 대응 체계와 보건의료 역량이 한 차원 더 발전할 것이라고 말했습니다. 지난달 8월 21일부터 무기한 집단휴진을 이어왔던 전공의들이 오늘 오전 7시를 기해 병원으로 복귀하기 시작했습니다. 집단휴진을 시작한 지 18일 만입니다. 고용보험의 사각지대에 있는 특수 고용직 종사자에게 고용보험을 적용하기 위한 정부 법안이 확정됐습니다. 홍남기 경제부총리가 과열 양상을 보이던 서울 수도권의 매수 심리가 8월 들어 관망세로 돌아서며 진정되는 분위기라며 정부가 한달전 발표한 8사 부동산 공급대책이 나름의 성과를 내고 있다고 평가했습니다. 코로나19 여파에 따른 법인 세수 감소와 세차례 추경 집행의 영향 등으로 지난 7월까지 재정수지 적자폭이 1년 전 같은 기간보다 약 50조 원 증가한 것으로 나타났습니다. 국가채무는 780조 원을 넘어서며 1년 전보다 80조 원 이상 늘었습니다. 인천 계양과 고향 창릉 등에 조성되는 3기 신도시의 사전 청약이 내년 7월부터 본격 시작됩니다. 이와 함께 3기 신도시를 포함한 공공택지 사전청약 6만 가구와 일반청약 물량 18만 가구, 임대주택 13만 가구 등 수도권 공공택지 물량의 44%인 37만 가구가 2022년까지 공급됩니다. 외식업계가 코로나19로 수도권에서 2.5단계 거리 두기를 연장한 것과 관련해 매출이 80% 이상 줄어 매출 악화를 넘어 폐업 직전에 내몰리고 있다며 정부에 피해 보전 대책을 마련하라고 요구했습니다. 수도권에서 강화된 거리 두기 2단계가 시행 중인 가운데 한강공원의 방문객이 급증해 코로나19 확산 위험이 높아지자 서울시가 한강공원 통제를 강화합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 나 네, 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 함께하고 계신 지금 시각 11시 27분 지나고 있습니다. 김원식 박사님, 데키터 네. 다시 한번 내주세요.
1: 네, 이 코로나19 장기화로 이 코로나 블루를 겪는 사람들이 점점 늘어나고 있죠. 이제 우울감을 느끼시는 분들을 지칭하는 말이 코로나 블루인데요. 그런데 최근에는 이 우울감을 넘어서서 분노로 변해서 화병 증세를 보이는 분들이 늘고 있다고 합니다. 이 재택근무를 하면서 업무 집중에 어려움을 호소하거나 이 회사 상황이 안 좋아져서 그만두는 이 사태가 생기지 않을까 하는 걱정과 분노도 여기에 포함이 될 것이라 보입니다. 이 코로나로 인한 화병 증세를 말하는 신조어는 무엇인지 맞춰주시면 되는데요. 1번 코로나 2.5단계, 2번 코로나 백신, 3번 코로나 확진자, 4번 코로나 레드 중에 맞춰주시면 됩니다.
0: 네. 분노, 화병하면 또 떠오르는 그 색깔 색깔이 단어가 있네요. 있을 네. 것 같아요. 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 어, 많은 분들이 문자 주고 계신데 6090님 저도 지금 휴직 중에 있는데요. 항상 꾸준하게 운동하고 식사를 하면서 저 자신만의 일상적인 주기를 지키기 위해서 무척 노력하고 있습니다. 코로나가 현대인의 삶에 크나큰 불편함을 주고 있지만 그것 또한 극복하기 위해서 모두가 최선의 노력을 해야 할것 같습니다. 현명하고 슬기롭게 지금 네. 이 어려운 상황을 보내고 계신 것 같아요.
1: 슬기로운 이제 일시 휴직자 생활이라고 이름을 붙여야 될것 같네요. 그러니까요. 네.
0: 자, 그 코로나로 인한 해고 대란에 관한 얘기 나눠 보고 있는데요. 연령대별로도 좀 다를 것 같아요.
1: 예, 이게 눈여겨봐야 되는 것이 청년 임시일용직 의 타격이 큰데 특히 10대가 큽니다. 네, 10대가 아. 3월에 마이너스 28, 4월에 45뭐 이렇게 기록을 했어요. 그러니까 아무래도 지금 그
0: 아르바이트하는 친구들이, 아르바이트 친구들이 많아서 그렇죠. 지금 네. 제 10대
1: 같은 경우에는 지금 학교도 이제 제대로 못 하고 있고 학업도 못 하고 있는 상황인데 그 짬짬이 하는 알바 같은 경우에도 이렇게 크게 줄어 가지고 이 어려움이 가중되고 있고요. 10대뿐만이 아니고 60대 임시 일용직의 취업자수도 이 3월에 이제 마이너스로 돌아선 이후에 4월에도 4.4%나 감소하고 있는 그런 상황이고요. 또 임시직 같은 경우에 이제 상용직과 비교를 해 보면 상용직 같은 경우는 5월에 이미 코로나 이전 수준으로 회복을 했어요. 아. 근데 반면 임시직 같은 경우에는 6월에도 오히려 더 줄어든 그런 상황이기 때문에 실제 데이터를 봐도 임시 이렇게 이제 일용직 같은 경우 힘든 그런 상황이다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 뭐 상용직이 5월에 회복했다고 하지만 지금 또 사실 조사해보면 또 다른 또 결과가 다를 수도 나올 수도 있고, 것 같아요. 앞으로도 다를수
1: 있기 때문에 예. 뭐 상용직이 더 좋다 이렇게 말할 수 없음을 다시 한번 또 말씀드립니다. 네.
0: 미국 같은 경우에도 사실은 지금 굉장히 네, 힘들죠.
1: 사실 미국이 이렇기 때문에 좀 따라야 된다라고 하면 안 되는 사례 중에 하나인데요. 미국 같은 경우에는 미국 소기업들 같은 경우에도 무급 휴직을 적용했던 직원의 22%를 아예 7월에 해고해버렸습니다. 지금 확실히
0: 그 해고가 워낙 또 쉬운 환경이긴 네, 하죠. 미국 그렇습니다. 같은 경우는. 그래서
1: 예. 뭐 코로나 사태가 이제 가을에 진정될 거라고 생각을 해가지고 무급 휴직하신 분들을 이제 다시 복귀를 시켰는데 이분들을 다시 또 해고하는 사례가 아. 미국에서 많이 나타나고 있기 때문에 아, 한국도 이런 사례가 되는 거 아니냐. 절대 좀안 됐으면 좋겠다는 바람 다 가지고 있는 것이죠. 네, 네.
0: 사실 근데 이게 장기화되면 또 물론 그 어떤 직업 환경이 좀 많이 다르긴 합니다만 미국과는. 그래도 또 해고가 안 되리란 법이 없잖아요
1: 그래서 예. (9월달에) 해고 대란이 있을 것이다라는 보도가 일부 언론에서 이런 맥락에서 나왔는데 네. 그 이유는 임 일시 이 휴직 문제가 이달부터 이제 어 현실적으로 문제가 되는데 왜냐하면 연초부터 고용유지지원금을 사업체들이 받아왔거든요. 네. 그런데 추석 명절이 있는 9월 말부터 순차적으로 종료가 되기 때문에 아
0: 그렇습니까? 예 네,
1: 잘못하면 은 추석 명절 즈음에 해고 통보를 받게 되는 일시 휴직자들이 아이고. 늘어날 수 있는데 즐거운 명절참 예, 예. 수요일 기준으로 일시 휴직자가 68만 명, 거의 70만 명에 이른 상황이거든요. 그런데 감염병 예방 법제 70조에 따르면 예방 조치로 인해서 손실을 본 자에게는 보상하도록 정하고 있기 때문에 이게 사실 일시휴직자 같은 경우에는 만약에 해고가 된다 그러면 정부가 이거 보상해줘야 되는 거 아니냐 왜냐하면 예방 조치로 인해 가지고 해고로 가서 연결되는 것이기 때문에요 그렇기 때문에 이게 감염병 예방법하고도 관련이 있어서 잘못 조치를 하게 되면 행정소송에 정부가 또 대상이 될 수도 있습니다
0: 네 지금 고용유지 지원금 얘기를 하셨는데 이게 지금 종료된다고 말하셨어요 이거 여기에 대해서 좀 자세히 살펴봐야 될것 같아요 네, 지금
1: 현재 이 노동자에게 지급한 인건비의 최대 90%를 정, 어, 정부에서 지원을 해 주죠 나머지 10%는 사업주가 부담을 하게 되고요. 그래서 고용유지 이런 조치 계획을 신고한 업체가 전국에 7만 7천여 곳에 달할 정도로 많은데 음. 지난해 연간 신고 건수는 1514건에 비해서 51배나 많은 그런 상황입니다. 그렇겠죠. 그래서 현행 고용유지 지원금 지원기간이 180일인데 이게 지금 아. 9월 말에 순차적으로 끝나기 시작을 하기 때문에 앞서도 말씀드렸지만 만약에 이 확산세가 더확산을 되게 되면 어렵다라고 하면서 일시 휴직자 들을 해고에 나서게 되는 기업들이 나설 가능성이 높다라는 음. 어, 것이고요.
0: 그럼 이제 고용 유지 지원금 다음에 대책이 필요한 거네요. 네
1: 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 이제 어, 무급 휴업 휴직 고용 유지 지원제도를 이용할 수 있는 것도 얘기를 하긴 합니다. 이건 뭐냐면은 네. 어, 이제 고용 유지 지원금보다는 좀더 까다로워요. 예를 들면 은 평균 임금 50% 내에서 정부가 최대 180일까지 임금과 재교육비를 지원을 하는 제도인데 상대적으로 지원 금액이 적죠. 50% 내니까요. 아. 그리고 무급휴직 전 3개월 이상의 유급휴가를 실시를 해야 됩니다. 그러니까 사업주 측에서 3개월 동안 유급 휴업을 실시한 근거가 있어야만이 이제 평균 임금 음. 50% 내에서 정부가 180까지 지원을 해주기 때문에
0: 사실 근데 이런 상황에서는 굉장히 예, 그 어려운 기인요 사업주가 걸 과연 할수
1: 있는 사업체가 있겠느냐라는 것에서 지금 고민해. 아, 이제, 그럼, 이제, 지점이 있는 것이고. 아니, 유급
0: 휴직을 할수 있는 지금 상황이면. 네. 이게 얘기가 안 되죠.
1: <웃음> 이게 사실 이제, 거꾸로 갔으면, 어떻게 모르겠는데, 이미 예, 예. 좀 강력한 조치를 하는 것이 오히려 더, 좀 고민의 고를 이제 깊게 하고 있는 그런 상황인데, 어쨌든, 이제, 고용기금 변경 계획을 통해가지고, 또 예산을 늘린다고는 하는데요. 한 351억 원의 기존 예산에서 2조 원 정도로 늘린다고 하는데 과연 이걸 지켜봐야 될 그런 점이 있고요.
0: 그러니까요. 네.
1: 그리고 이제 항공업계 등에 이제 문제가 있는 것이 이제 간접고용노동자들이 사각지대에 사 어, 사갑지대에 있다. 이런 얘기들을 하거든요. 아,
0: 사실 항공업하면 정말 가장 큰 타격을 받은 업종이잖아요. 그렇죠.
1: 예. 그래서 간접고용된 노동자들 같은 경우는 이 하청업체들이 기타 등 다른 업종으로 분류되기 때문에, 고용지원 대상에서 벗어나 있습니다. 특히 숙박이라든지 면세 등의 업계 같은 경우는 간접고용 노동을 하고 있는 그런 상황이라서 결과적으로 이런 정책 제도 지원에서
0: 간접고용이라고 말씀하시는 거는 이를테면 하청업체를 그렇습니다. 얘기하시는 하청 노동자에 건가요? 대한 예, 예. 보호
1: 방안은 아예 거론되지 않고 있는 그런 상황이라서 이렇게 특별하게 여덟 개 특별고용 지원 업종에서 이제외된 사업장이 바로 이런 하청업체라고 볼 수가 아, 있겠습니다. 그러니까
0: 고용지원금을 네, 는 것도 사실은이 어떤 업종이또 정해져 있군요.
1: 네. 그렇습니다. 그래서 이제 전체 신고이업이 90%나 이런이는이이는 이때는 때이이때때는 이때는 이 여기에 해당이 이제 되고 있는 상황인 것이죠. 그래서 여행업, 항공업 등 8개 업종에 대해서 특별고용지원금을 이제 지급하는 그런 지정기간을 내년 3월 31일까지 연장을 하고 또 고용유지지원금 기간도 현행 180일에서 240일로 늘리고 있습니다. 구체적으로는 관광운송업, 관광숙박업, 공연업, 항공지상점, 네. 면세점, 공항버스, 전시국제회의업 이렇게 8개 업종이 코로나 직격탄을 굉장히 많이 받았기 때문에 특별 고용 지원 업종으로 연장을 했는데 그 가운데서도 이제 계속 말씀드리는 하청업체 같은 경우에는 보호 방안이 아예 거론되지 네. 않고 있기 때문에 사각지대다 결국 앞서서 이제 말씀드렸지만 가장 약한 그런 고용 이제 위치에 있는 분들이 여전히 좀 어려운 상황 속에 있고 또 코로나19 재확산이 이루어질수록 피해가 직격탄이 될수 있기 때문에 빨리 정부에서 이런 부분에 있어서 대책을 네. 마련해야 되고 고용정책심의회에서도 본격적으로 좀 거론을 해야 될 필요가 있습니다.
0: 그러니까요. 그런 사각지대를 놓치면 정말 안될것 같은데 네. 사실... 구조조정 얘기가 안 나올 수는 없을 것 같아요 이렇게 장기화되는 경우에는
1: 그렇습니다. 네. 기업의 저 반응을 보면요 예. 기업의 40%가 구조조정이 필요하다 이런 응답을 냈어요 아. 대한상공회의소가 국내 기업 300여 곳을 대상으로 조사를 했는데 열0 중에 이제 4국 같은 경우에도 코로나 사태로 일감이 줄어들어서 고용조정이 필요하다라고 대답을 했고요 심지어 절반 이상이 신규 채용을 포기하거나 그래요. 채용 일정을 미뤘다 이렇게 얘기를 지금 하고 있어요
0: 그 구직자들도 정말 할 숨이 많습니다 예. 네.
1: 그렇기 때문에 이제 고용조정의 필요성이 있다 하더라도 이 고용조정이라는 결국 해고인데 해고하지 못하도록 정부의 어떤 특별 고용지원금 제도 이런 것이 필요하고 또 고용조정이 가장 이제 비정규직이라든지 임시직을 중심으로 먼저 이루어지게 되는 일들을 최대한 음. 막아야 되는 그런 상황인데 정부 쪽에서 이제 어떤 대책을 해야 되느냐라고 네, 구체적으로 했을 구체적으로 조금 네.
0: 대책을 짚어봐야 될것 같아요 무급휴업이나
1: 휴직에 대한 고용유지지원금의 지급요건을 완화하는 내용 예, 고용보험부 시행령 일부 개정안을 입법 예고를 했는데 이거 하루빨리 좀 처리를 해 주셔야 될것 같아요. 내용을 보면은. 국회에서
0: 열심히 좀해 주셔야겠습니다.
1: 예, 예. 어, 90일 이상 할 경우에 고용유지지원금을 지급을 하는데요. 예, 무급휴업 휴직을요. 개정안은 무급휴업 휴직을 30일 이상만 해도 아, 지원금을 준다는.
0: 빨리 지원이 어, 예, 되는 그렇습니다. 거군요. 예.
1: 그런 것이고요. 또 이제 당정이 논의 중인 제 4차 추가 경정 예산안에서 일반 업종에 대한 인건비 지원 방안도 담길지 주목이 됩니다. 아, 그러니까 아까 이제 아까 8개 말씀하신 8개 대로 업종 사각지대업. 외에 예, 예. 예, 그렇습니다. 그리고 예, 계속 어려운 중소기업들이 계속 지금 수준의 지원을 받을 수 있도록 이제 고용유지지원금 제도 개선하는 것이 필요하고요. 그리고
0: 180일이 넘어가니까요. 예, 그리고 예.
1: 이달 말 종료되는 휴직 휴업 수당의 90%까지 지원해준 특례 지원 기간을 올해 말까지는 연장을 좀 해줘야 되는 것 아닌가. 음. 기존 지원 비율이 67%로 돌아가게 되면은 중소기업의 인건비 부담이 커지기 때문에 결국 해고로 이어질 수 이제 있다라는 것이고 또 일일 상한액 같은 경우도 6만 6천 원에서 한 7만 7천 원으로 확대해달라는 이제 관련 단체의 건의사항이 있었거든요. 제 그런 음. 건의사항을 좀 받아들여가지고, 어, 이제 정부가 좀 시행 조치를 했으면 좋겠다. 그래서 지금 기업과 근로자 정부가 좀 힘을 합쳐가지고 어쨌든 공조를 어려운, 하는 것이 네, 필요해 보이고 실업 대란을 막을 수 있는 방법이 아닌가 싶습니다. 네. 어려운
0: 때일수록 서로서로 서로 똘똘 네. 뭉쳐서 예 이겨나가는 수밖에 없을 것 같아요. 자, 통통튀는 템그 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 코로나 레드였죠. 커피와 도은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드린 6090님. 휴직에서 복귀할 수 있기를 정말 간절히 바랍니다. 그리고 7282님께도 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.